0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyages et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Je suis avec Adeline aujourd'hui et on va aborder un thème qui va vous captiver, j'en suis sûre, c'est le tour du monde en famille. Les voyages dans la famille d'Adeline, ça fait un peu partie de leur ADN puisque leur tout premier voyage en famille, c'était pour adopter Louise, leur fille, en Colombie. L'expérience d'une vie est le point de départ d'une vie de voyage à 3 puis à 4 avec l'arrivée de Martin. Après des vacances et des voyages plus classiques, ils partent pour un tour du monde de 12 mois. Finalement écourté par la pandémie, la famille est passée de pays en pays pendant 10 mois. Une expérience unique qu'Adeline va partager avec nous. Coup de cœur, organisation, budget, elle répond à tout et vous donne tous ses conseils si vous aussi c'est votre projet. Bonne écoute Coucou Adeline, comment vas-tu Coucou Maud, bah écoute, je vais très bien, je te remercie. Eh bah ben écoute, je suis ravie euh, de te recevoir sur le podcast et d'aborder du coup avec toi euh, bah, vos voyages en famille, mais surtout votre tour du monde. Il ne me semble pas qu'on l'a déjà euh, abordé sur Vadrouille ce thème-là, donc je suis ravie de, de commencer avec toi. Mais avant de
1: commencer, il euh, y en a peut-être qui ne savent pas euh, qui tu es, donc est-ce que tu peux te présenter euh, un petit peu oui, alors euh, déjà, euh, je suis ravie de pouvoir parler de notre tour du monde, parce que c'est vraiment euh, notre plus belle expérience familiale. Alors moi, je m'appelle Adeline, j'ai 46 ans. Je suis donc mariée avec euh, Richard, euh, connu sous le nom de Super Papa. Et puis donc, nous avons euh, deux enfants, Louise qui a euh, 12 ans et Martin qui a 9 ans.
0: Effectivement, tu vois, je ne connaissais pas le prénom de ton mari avant de préparer l'épisode... C'est parce
1: qu'en fait, tu ne le donnes pas sur vos réseaux bah, En fait, il n'est pas trop réseau, etc. Donc, euh, c'est donc un peu euh, sa couverture. C'est ça. Il reste dans l'anonymat et nous,
0: on a l'exclu du prénom. C'est ça. Bon, on l'appellera Richard quand même. <rire> on va d'abord se concentrer euh, un petit peu sur toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment était ton enfance, ton adolescence est-ce que euh, tu voyageais déjà à cette époque Alors,
1: petite avec mes parents, on voyageait un petit peu, euh, en France, on, voilà, on, pas, pas des grands grands voyages. On, on, on a fait quand même quelques pays d'Europe, etc. Par contre, j'ai eu la chance de partir euh, en camp d'ado et en camp d'ado, donc quand j'étais ado, je crois que le premier, j'ai dû le faire à 13 ans, je crois, et je suis partie sur un voilier en mer Baltique et en mer du Nord euh, découvrir euh, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, et ça reste euh, une expérience extraordinaire. Euh, avec, enfin, on était une vingtaine d'ados euh, sur le bâton, on faisait toutes les manœuvres, euh, c'était euh, juste génial, un super, super souvenir. Ah oui, ce n'est pas le camp d'ados basique non et je ne, je, franchement je ne sais même pas si aujourd'hui ce serait encore possible par rapport à des questions de sécurité notamment ou de choses comme ça et je me dis j'ai vraiment eu la chance de vivre ça plusieurs années de suite et, euh, et je pense que ça, enfin je, je ne suis pas sûre que, de réaliser, que je réalisais à l'époque euh, la chance que j'avais de vivre ça mais en tout cas aujourd'hui je me dis euh, que c'était euh, vraiment
0: génial ouais. Et aussi d'avoir des parents qui étaient open et euh, qui avaient confiance, parce que 13
1: ans, c'est quand même pas grand. Hein. Oui, c'est vrai. Là, je, moi, je vois avec Louise qui a 12 ans, euh, mais, euh, mais je pense que c'était aussi une autre époque. On se posait moins de questions peut-être qu'aujourd'hui, j'en sais rien. Mais oui, oui j'ai eu la chance d'avoir de, des parents qui, qui nous ont donné cette possibilité-là, puisque ma sœur en a fait aussi. Et franchement, euh, ouais, c'était euh, vraiment une très, très belle aventure à la fois humaine et euh, voilà, de découverte, etc. Parce qu'on s'arrêtait dans des tout petits ports, on rencontrait des locaux, on allait faire les courses, c'était... Euh, Enfin, voilà, J'en garde vraiment des super souvenirs de, de, de matchs de volée qu'on faisait sur des petites îles perdues euh, euh, où on rencontrait des locaux, on ne parlait pas la même langue, mais on se débrouillait toujours. Enfin, voilà, C'est plein de premiers souvenirs de voyage qui sont, qui sont magnifiques. Ouais, le, le vrai ADN du voyage en plus. Et, euh, et du côté de Richard, lui Alors lui, il n'a pas eu la chance de voyager euh, plus jeune et je crois qu'il a pris l'avion pour la première fois quand on était ensemble. Hein.
0: Ah génial, c'est drôle ouais. parce qu'avec mon chéri aussi, c'est pareil. Ouais, Premier avion, vrai. je l'ai
1: pris avec lui, ça je me rappelle, je devais avoir 18 ans. Ça me faisait tellement bizarre. Oui, c'est ça. C bon après, ce n'est pas forcément donné à... à tout le monde et à toutes les familles de, de prendre l'avion ou de... de voyager si jeune. C'est ce que je dis aussi à mes enfants, même si le voyage s'est démocratisé aujourd'hui, qu'ils ont beaucoup de chance. Oui, c'est ça.
0: C'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup moins accessible Globalement, on voyageait beaucoup moins loin, beaucoup moins souvent. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il ben, y a encore plein de, de familles qui, malheureusement, ne peuvent pas s'offrir ça. Et c'est vrai que c'est important de, de leur rappeler qu'on est à une époque où, justement, on a l'impression que
1: tout le monde voyage. Exactement. Et donc, à quel âge vous vous êtes rencontrée avec Richard Alors, on s'est rencontrés en. Euh... 1998, tu étais à Paris. Mais euh... si, si, attends, j'avais 11 ans. <rire> et ben voilà. Euh, moi, j'en avais 21. Et voilà. Donc, voilà. Différence. Et, euh, et donc lui 22 ans. Et voilà. Moi, je devais, re... je revenais d'un an euh, fille au père euh, à Londres. Et je voulais repartir aux États-Unis. Et puis euh, ben, voilà. Et la, la vie en a décidé autrement. On s'est rencontrés. Et, euh, et puis nos projets ont changé. Voilà, c'est que ça devait arriver.
0: Exactement. <rire> et du coup, votre premier voyage ou vos premiers voyages à deux, les plus marquants,
1: ceux, ceux qui te restent en tête? Alors, on a eu, alors, notre premier grand, grand voyage, c'était notre voyage de noces en 2002 et on est parti en Polynésie. Ah, Alors après, non. Le voyage dire. iconique. Alors, le voyage iconique. Après, on avait quand même fait euh, des, grands, des grands voyages. Le, notre premier voyage, c'était à l'époque la Tunisie. C'était en 98, justement, l'année où on s'est rencontrés. Et en 99, on est parti en Laponie. Euh, et ça, c'était génial, parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte que la Laponie en 1999, ce n'est pas la Laponie d'aujourd'hui. Donc, on ne pouvait pas partir... Euh, Hors voyagiste à l'époque et on a vraiment vécu la Laponie euh, comme on ne la revivra je pense jamais avec euh, où rien n'était enfin il n'y avait pas grand chose qui existait c'était vraiment une, une destination qui commençait à s'ouvrir au tourisme alors évidemment il y avait quand même le Père Noël hein, puisque bon ah ouais. euh, c'est sa, <rire> <c 'est rire> sa maison mais euh, mais sur plein d'autres choses il y avait il y avait il y avait pas beaucoup d'hôtels il n'y avait pas beaucoup de prestations et tout ce qu'on a pu faire justement euh, même les et les, on, a, on a vu des aurores boréales, on a fait euh, du chien un traîneau de motoneige, etc. Où je pense que c'était, enfin, on y passait des journées entières parce qu'il n'y avait pas le tourisme où on se dit c'est deux heures et, et voilà. Quoi. Et, et, et c'est pour ça que euh, ça reste un voyage qui nous a beaucoup, beaucoup marqué. D'ailleurs, actuellement,
0: on fait souvent le distinguo entre euh, du coup la Laponie finlandaise et la Laponie suédoise qui apparemment est justement. Euh, un peu moins touché par le tourisme
1: plus massif. Alors nous, on est en Laponie finlandaise, et effectivement, à l'époque. voilà. Et euh, mais on n'a jamais, jamais fait la, la, la Laponie suédoise. Bah, donc... J'ai l'impression
0: que ça commence un peu à, à émerger, justement, pour les personnes qui sont un peu plus en recherche de slow, de, de calme et d'authenticité. Voilà, à voir peut-être un jour. Dis donc, tu commences fort hein, cet épisode, tu nous fais rêver. Juste avant, tu parlais, euh, du coup, de votre voyage de noces. Et j'étais en train de dire, j'espère quand même que ce
1: n'était pas son premier vol en avion, les 24 heures pour partir en Polynésie. Non, du coup, on, du coup, on avait fait effectivement, je crois que la, ça devait être la Tunisie, du coup. Et après, la Laponie, où je crois que c'était quatre heures de vol, la Laponie, 3 heures jusqu'à jusqu Helsinki et une heure après jusqu'à Rovaniemi, il me semble. Oui, donc il a, il a commencé fort avec toi.
0: <rire> D'ailleurs, je crois que vous avez déménagé plusieurs fois aussi. Vous avez l'habitude quand même Exactement. de bouger. Exactement.
1: Et justement, envie... là, ça, ça me revient en même temps quand on parle finalement. Et j'étais en train de me dire que c'est justement la Laponie qui a été l'élément déclencheur de notre premier déménagement. Parce qu'on euh, était parti avec un voyagiste, on avait rencontré d'autres voyageurs, dont euh, un couple qui habitait euh, donc à Biscarros, dans le sud-ouest. Et comme on s'était tous très bien entendus, on était tout un petit groupe, ils nous avaient invités euh, au retour, c'était donc au mois de février. On avait dû aller passer un grand week-end de mai chez eux. On s'était retrouvé une dizaine chez eux et, et là on s'est dit mais c'est là qu'on veut vivre en fait. On veut enfin on veut on veut bouger. Et Vous ça été étiez... une... on était en champagne. On était en champagne. Et euh, j'avais perdu mon, mon papa euh, peu de temps avant, et du coup, c'était, euh, ça a été un, voilà, tout un, tout un. Enfin, on est parti en février. Euh, J'ai, voilà, euh, j'avais perdu mon papa l'année l'année d'avant, et, euh, et j'avais vraiment envie de, enfin voilà, de changer, de repartir sur meilleur. autre chose. Et ça a été, ça a été un petit peu l'élément déclencheur. Donc on a cherché à bouger sur, enfin dans le sud-ouest, Toulouse. Bordeaux, etc., et on est, est parti à Bordeaux, euh, donc notre, première, notre premier grand déménagement à l'époque.
0: Et oui, c'est vrai que ça fait, ça fait du changement, en plus, du coup, partir pour, pour une ville un peu plus grosse. Exactement. Et à l'époque, du coup, cette, euh, cette passion du voyage, votre vision du voyage, est-ce qu'elle est qu pensait s'appliquer pour le voyage en famille si vous aviez envie d'avoir des enfants euh, déjà à l'époque Est-ce que vous pensiez que c'était faisable
1: ou alors c'était euh, pour toi, pour vous Plutôt, euh, plutôt du domaine, entre guillemets, du couple Alors là, moi, je n'ai jamais douté du fait de voyager en famille. Ça a toujours, pour moi, été une évidence. Peut-être parce que, euh, même si je n'ai pas euh, voyagé euh, bébé euh, dans, des, dans des endroits euh, voilà, où je n'ai pas pris l'avion, mon premier avion, j'ai pris à 9 ans, mais je m'étais dit… Euh, il n'y avait pas de barrière, même si, effectivement, on adapte son voyage quand on a des enfants. Ça, c'est une réalité pour, pour différentes raisons. Mais je pense que tout est possible avec, avec des enfants au niveau du voyage. Et donc, du coup, euh, puisqu'on y arrive, euh,
0: le voyage, du coup, c'est clairement la base de votre famille, puisque vous êtes parti euh, en Colombie pour adopter euh, Louise. Est-ce que tu souhaites nous parler un petit peu du cheminement pour arriver euh, jusqu'à ce
1: moment de vie après, le, ce cheminement, ça a été, euh, ça a été déjà euh, bah, des difficultés pour avoir des enfants, un parcours PMA, et du coup, euh, on a fait un, un dossier d'adoption en parallèle, parce que pour nous, l'adoption, ça n'a jamais été à défaut d'eux mais euh, mais ça enfin ça a toujours été une évidence déjà parce que euh, même petite je peux pas t'expliquer pourquoi mais j'avais toujours dit que j'adopterais un enfant donc euh, c'est vraiment quelque chose je crois qu'au fond de moi déjà pour différentes raisons euh, je je crois que je savais euh, foncièrement que j'aurais des difficultés pour avoir des enfants donc peut-être que c'est un cheminement que que j'avais fait par rapport à ça et puis quand euh, quand j'en avais parlé à Richard euh, je sais que pour, pour certains, ça peut être, ça peut être difficile ou, ou en tout cas pas une évidence. Il a tout de suite accueilli l'idée, euh, très bien accueilli l'idée, et euh, donc euh, on a on a fait toutes les démarches pour ça. Et on, par contre pour nous c'est on a on avait vraiment envie de partir sur une adoption internationale effectivement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du parcours adoption, mais il y a des pays qui s'ouvrent euh, plus ou moins selon les critères, selon ton profil, selon plein de choses. Et c'est vrai que on a eu une opportunité sur euh, sur la Colombie. Euh, Richard ça a été euh, c'était vraiment un pays qui l'attirait. Enfin toute l'Amérique du Sud, cette culture il a toujours adoré. Donc euh, euh, donc on est parti. Enfin, euh, on est parti en disant, euh, on, on fait un dossier pour pour la Colombie et, et voilà. Et du coup, c'est euh, l'Amérique latine. Donc tu disais que
0: Richard aimait beaucoup. Et toi, est-ce que tu avais déjà voyagé là-bas ou c'était vraiment du coup votre première expérience
1: Non, je n'avais jamais euh, voyagé en, en Amérique latine. C'était vraiment notre notre première expérience. On avait fait le Mexique. On avait mais on n'avait jamais euh, jamais voyagé. Euh, en, en Amérique latine, ouais. Non, euh, là, je réfléchis, du coup. Et non, et... on n'était jamais allé.
0: Mais du coup, je pense qu'avec euh, le parcours adoption, vous avez été amené à y aller plusieurs fois, non, a
1: priori Alors, pas forcément. En fait, ouais. on a, nous, on a décidé d'y aller en 2000. On avait donc euh, déposé notre dossier en 2008. Et euh, on a décidé d'y aller en 2009, pendant un mois, au mois d'août, pour découvrir le pays en mode un peu route, euh, tous les deux. Sachant qu'on avait aussi un dossier en France, donc on, on, on savait pas d'où viendrait notre enfant exactement, et puis euh, et puis il y avait encore rien dessus, on n'avait pas d'apparentement, rien du tout. Et on a adoré, on a adoré. On avait été voir aussi la casa, donc l'orphelinat euh, d'où vient Louise, où on avait notre dossier. On avait quand même été été les voir, euh, visiter un petit peu comment ça se passait. Et ouais, on a on a adoré, on a adoré ce pays. Euh, alors faut savoir qu'en 2009, c'était quand même beaucoup moins touristique qu'aujourd'hui, la Colombie. C'était un pays où euh, bah, il fallait... Euh, il fallait euh, on ne pouvait pas prendre un taxi sans que ce soit appelé par un commerce pour, parce que, euh, parce que pour des questions de sécurité. Enfin, il y avait... Il y a, en termes de sécurité, sur la place principale de Bogota, il y avait un écran géant avec toutes les, tous les enlèvements qu'il y avait, euh, qui défilaient, etc., etc. Donc euh, oui, ce n'était pas, pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, mais pour autant... Bon, on s'est jamais vraiment senti en insécurité. On était bien entouré. On, on, on logeait chez notre traductrice à l'époque, et euh, on a vraiment du coup découvert la, la Colombie euh, avec des Colombiens. Et, euh, et on a, ouais, ça a été, ça a été une révélation ce pays. Et du coup, c'est ça qui vous a conforté euh, dans l'idée que si euh, votre futur enfant euh, venait de Colombie... Euh... On, espérait, on espérait vraiment que notre futur enfant vienne de Colombie au final. Et ça a été le cas, donc, euh, donc on, est, on est heureux. <rire> D'ailleurs, vous y êtes retourné depuis Oui, on y est retournée. donc en 2010 euh, chercher Louise. Donc, on est resté six semaines sur place. Alors là, ce n'était euh, pas vraiment du tourisme. Alors, on a pu quand même euh, voyager à travers la Colombie avec elle parce qu'elle avait des papiers colombiens, mais euh, on pouvait pas sortir du pays parce qu'elle n'avait pas encore ses papiers français. Et, euh, et puis, elle n'avait pas de papier qui lui permettait en tout cas de, de sortir. Et après, on y retournait en 2012 pour euh, l'anniversaire de, de son orphelinat, justement. Et euh, nous, on y retournait en couple en 2012. En 2019, euh, deux mois avant de partir en Tour du Monde, c'est un voyage que Richard avait gagné avec son travail.
0: Incroyable Ouais, incroyable
1: <rire> Comme quoi, la boucle est bouclée Voilà et, euh, et on devait commencer notre tour du monde par la Colombie, euh, on avait refait tous les papiers de Louise, etc. Parce qu'il faut savoir que quand tu adoptes en Colombie, euh, les, les enfants nés en Colombie doivent rentrer sur le sol colombien avec des papiers colombiens. voilà. Et du coup, euh, on avait refait tous les papiers et au final, euh, après, elle a, elle a pu souhaiter y aller. Et ça, pour nous, ça a été important de, bah, de l'écouter, ce qu'on s'est dit, que quand on y retournerait, ce, on a eu la chance d'y aller déjà quatre fois, ce serait, euh, ce serait si elle le souhaite, et ce serait à sa demande. Et d'ailleurs, euh, quand vous l'avez adoptée, elle avait quel âge, du coup Elle était toute petite, elle avait euh, trois mois et demi ah
0: oui, donc quand tu dis que vous n'avez pas trop euh, bougé, fait du tourisme, euh, quand vous l'avez récupérée aussi, de toute façon, elle était quand même relativement petite.
1: C'est ça, on est parti 15 jours à Cartagena, euh, donc euh, quand elle avait 3 mois et demi, on a fait ces 4 mois là-bas. Euh, on avait pris un hôtel parce qu'il fallait, euh, fallait aussi euh, euh, stériliser les biberons, enfin voilà, à l'époque euh, encore euh, par rapport à ça, donc c'était aussi la facilité euh, de tout ça. Et puis, oui, puis bon, euh... je suppose que c'était déjà émotionnellement parlant euh, un tel changement euh... que ça fait du bien aussi de se poser quoi. Exactement. Mais par contre, Bogota étant une ville très très polluée, Louise avait été malade beaucoup. Elle avait fait des bronchiolites et tout parce qu'elle était jamais sortie de l'orphelinat. Et du coup, là, ce... enfin, le, le fait de de de, de sortir fait qu'elle a, a été pas mal malade et, euh, et se retrouver sur la côte Caraïbe avec un climat plus, plus chaud, euh, moins de pollution, moins d'altitude aussi, fait qu'elle était beaucoup mieux, donc euh, on l'a aussi vécu comme ça. C'est vrai qu'on adore la Colombie, mais on, ce voyage-là, on l'a plus vécu comme, comme la rencontre avec notre enfant et moins comme du tourisme, ça c'est certain. Et oui, c'est évident. Et du coup donc
0: suite euh, suite à son arrivée euh, dans votre famille, vous avez euh, certainement vite commencé euh, à voyager à trois. Euh, quelles ont été finalement vos vos premières destinations Tu peux nous faire un petit topo
1: là comme ça de de vos premières vadrouilles, des sensations alors, on a, oui, on, a, on, on, est rentré, on est rentré en France, alors on, on est rentré au mois d'août. Après, on n'a pas trop rebougé tout de suite parce qu'en euh, bah qu en fait, on avait besoin... Alors déjà, il y avait la rencontre, les, les amis, la famille, etc. Euh, envie aussi euh, de, bah, de prendre nos marques, euh, finalement, euh, tous les trois. Et après, notre, je crois que notre premier voyage avec Louise, euh, ça a été ensuite la crête. On est parti en Crète l'été, euh, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on est parti aux Antilles. Euh, on est parti en Guadeloupe, ouais, euh, avec Louise. Parce qu'en fait, on avait aussi, enfin. Y il y a tout il y a tout un cheminement mais en même temps euh, on, donc on avait Louise on est parti un petit peu comme ça en, en vacances euh, moi j'avais repris aussi un peu le travail enfin, il y avait il y avait plusieurs choses et puis on avait on avait refait un deuxième dossier d'adoption pour euh, pour donc c'est vrai qu'on essayait aussi d'adapter un petit peu au niveau budget au niveau plein de choses euh, voilà et du coup dans ces euh, dans ces premiers voyages euh...
0: Pour vous, ça vous semblait simple, ça avait été... Parce que la Crète, la Guadeloupe, c'est quand même des voyages lointains
1: Oui et non. Enfin, moi, j'ai trouvais... trouvé que la Crète, euh, ça avait été euh, simple. Euh, par contre, euh, c'était une époque où elle ne mangeait pas grand-chose. Je crois qu'elle a mangé quasiment du gâteau au chocolat pendant une semaine. Donc... <rire> Il y a pire, il y a pire Oui, c'est vrai, <rire> mais on en parle des fois parce que on, on, enfin c'était assez, c'était un peu épicé. On n'avait pas pris énormément de choses pour pour elle, etc. Bon, parce que finalement, le fait d'avoir voyagé aussi avec elle fait que par rapport peut-être à d'autres parents on ne s'est jamais trop posé la question. Nous, on est parti chercher un bébé qui avait trois mois et demi. Il n'y avait pas le cosy, il n'y avait pas la poussette machin. On avait une poussette canne. On avait mis un cal bébé dedans et hop, c'était parti, quoi. Voilà, c'est ça, parce que parce qu'il faut se remettre dans, dans le contexte que euh, tu n'as pas, as pas tout, ce qui, tout ce que tu sembles avoir besoin quand tu es en France, avec tout le confort, les super trucs qui existent aujourd'hui. Et, euh, et finalement, euh on est parti un peu pareil euh, par la suite, et, euh, mais euh, au niveau alimentaire, ouais, ça avait été un petit peu, un petit peu plus euh, complexe. Mais j'ai envie de dire, c'est comme tout, on s'adapte. Et euh, je pense que si, si euh, tu as toujours des fruits, des choses comme ça, tu trouves euh, pas mal de choses. Et arrives euh, toujours à te, à à à à te débrouiller. Ouais, c'est ça. Et, euh, et je pense que c'est ça le plus important, parce que si tu, si tu te stresses et... Euh, euh, Il y a toujours des solutions. Un enfant ne se laissera pas mourir de faim de toute façon, euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, ça, ça a fonctionné comme ça. Et par contre, euh, aux Antilles, euh, je trouve que c'est une destination un peu plus lointaine, mais euh, mais je trouve que ça, ça fait partie pour moi des destinations idéales quand on quand on a un peu peur de voyager avec des jeunes enfants qui sont à la fois très dépaysantes et euh, et en même temps euh, très adapté avec euh, avec euh, des bébés enfin toi je sais que tu y es déjà allé aussi euh, je pense que de, je, enfin, je sais pas ce que tu en penses mais et oui, et puis puis c'est rassurant parce que c'est la même langue parce que euh, exactement si nos enfants sont malades
0: c'est les mêmes médicaments entre les exactement. Les tout est tout est rassurant c'est sûr que pour les personnes un peu frileuses au départ ça ça donne un peu d'assurance exactement
1: on va dire donc euh, voilà, on est parti, euh, on, on a fait un petit peu l'Europe, le, euh, les Antilles, et après je me suis retrouvée enceinte de, de Martin. C'est plus avec Martin, vraiment bébé, où on a fait des destinations beaucoup plus lointaines finalement. Donc là, on a peut-être nos auditeurs qui vont se dire, adoption d'abord, <rire> enceinte après et Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai euh, après des années de parcours PMA etc Martin est arrivé alors euh, donc finalement il n'a il n'est pas venu. Euh, enfin, voilà, on, on pensait avoir un enfant, euh, qui, un deuxième enfant de Colombie, et non, il est, il est venu euh, à Lille parce <rire> que nous habitions à Lille bien. à l'époque. Et donc, euh, donc voilà, ça a été, euh, ça a été une grossesse un petit peu compliquée. Donc, euh, donc on n'a pas trop bougé. Euh, par, enfin, on est quand même parti en, en Guadeloupe aussi euh, pendant, quand j'étais enceinte, euh, effectivement. On est quand même parti en Guadeloupe. Euh, pareil pour moi, ça, ça faisait partie euh, des destinations faciles. On avait euh, la marraine de Louise qui habitait là-bas, donc c'était… Ah oui, euh, génial, c'était plait à terre. Voilà, c'est voilà, <rire> pour ça que c'est une destination qu'on a fait pas mal euh, à ce moment-là. Et puis après, euh, on, a, on a voyagé, on faisait en, vo en moyenne un gros voyage par an euh, euh, quand, quand Martin est, est arrivé, ouais. Et finalement, le passage de un à deux enfants, ça a beaucoup changé les choses pour vous dans le voyage ou,
0: euh, ou encore une fois en étant euh, à la coule cool, euh... Ça, ça non,
1: moi j'ai envie de dire, on a toujours été à la cool. Je pense juste à quand. Euh, alors, quand ils sont tout. Quand, pour moi, quand ils sont tout bébés, c'est hyper simple. Dans l'avion, ils dorment. Je suis d'accord. Euh, franchement, tu as la nacelle, a, tu les vois pas. Moi, moi je, je, cette expérience-là, on l'a vraiment vécu quand, euh, quand Louise est rentrée de Colombie. Donc, elle avait. Quatre euh, mois et demi. Euh, Quatre ouais. mois et demi, quasiment cinq mois. Et euh, elle a dormi tout le long. Enfin, euh, voilà, on l'aurait presque oublié, entre guillemets parce que vraiment, euh, ça, a été, ça a été parfait le voyage euh, au top. Et, euh, et Martin, on est parti donc aux, pareil en Guadeloupe quand il était, il avait huit mois. Il a dormi, ça s'est très bien passé. Bah, en plus, je, là, c'est un voyage où je voyageais seule avec eux. Richard n'était ouais. pas venu. Donc, euh, bon, il fallait quand même occuper. Louise était encore petite aussi, donc il fallait euh, l'occuper. Euh, et, et finalement, j'avais trouvé ça quand même assez facile. Et euh, je dirais que pour moi, le, le moment, enfin, le, le voyage le plus difficile en termes d'avion, je parle, ça a été quand on est parti au Costa Rica où Martin, il avait 19 mois. Oui, mais et là, là c'est l'âge bah, le plus complexe. Ils, ouais, veulent, ça. ils veulent bouger partout, ils veulent tout. Et en même temps, on ne peut pas les poser quelque part. Ils ne ils ils ils, ils peuvent pas se concentrer sur quelque chose qui va durer. D'ailleurs, euh, et, et il a beaucoup pleuré, parce qu'il a très, très peu dormi ce voyage-là. Et on se dit toujours avec Richard, je pense que les jeunes couples autour de nous ne voudront jamais <rire> C'est vrai qu'on
0: pense souvent ça. Moi, je me rappelle d'un voyage. Ben, C'était notre voyage de noces. On partait en, en Asie du Sud-Est, donc du coup, on avait l'escale à Dubaï. Et les sept premières heures, je suis tombée euh, sur une place derrière un bébé, assis sur les genoux de sa maman, qui a littéralement pleuré pendant sept heures. Et là, je me disais, bon sang, je ne sais pas si je voyagerai
1: avec un bébé. Mais au final, ce, ce, ce trajet, il a été très dur, à l'aller comme au retour d'ailleurs. Euh, mais le voyage en lui-même, c'est super, super bien passé. Donc ce serait à refaire je n'aurais enfin je ne me poserais même pas la question je le referais. C'est-à-dire que oui le voyage en avion parce que alors je me souviens plus on avait fait une escale à Atlanta donc aux États-Unis, euh, c'était le vol était quand même assez long donc euh, il avait pas beaucoup dormi, il y avait la fatigue, il y avait tout ça enfin voilà, c'était l'époque où comme tu dis comment ça marchait et pour autant, sur place, ça a été un bonheur total. C'est pour ça que je ne vais, vais pas idéaliser le voyage avec des, en, des jeunes enfants, en disant que tout est parfait. C'est pas du tout ça le, le message. Mais j'ai envie de dire que tout est possible. Voilà, si on, si on en a envie, on peut y trouver plein de belles choses, plein de, enfin, plein de bons moments en famille. Et on a adoré ce voyage-là, euh, tous les quatre. Oui, et puis finalement, ce dont on se
0: souvient euh, 20 ans plus tard, ce c'est pas, euh, pas des moments difficiles, c'est plutôt les moments heureux. Oui, et puis
1: finalement, aujourd'hui, l'avion, on, on, on rigole, c'est plus une anecdote qu'on qu se raconte comme ça en disant oh, « tu te souviens, Martin, dans l'avion ?» etc. C'est plus sur le ton de la rigolade, même si sur le coup, peut-être pas <rire> forcément, mais, euh, mais voilà… À... Après, sur ce, ce voyage, donc le Costa Rica, ça a été un super voyage parce qu'il était petit. Beaucoup te disent, oui, il ne s'en souvient pas. Effectivement, il ne s'en souvient pas, mais il a eu le, le bonheur de l'instant. Je le vois encore, de parce que c'est un voyage où tu as énormément d'animaux, je, je, je le vois encore en train de s'émerveiller devant tous les animaux qu'on a pu voir, etc. Et, euh, et c'est ça, finalement, le, le bonheur de voyager avec ses enfants, même petits. C'est tout ce qu'on peut partager, toutes ces émotions qui passent, euh, et, et ça c'est un, ça c'est important. Et je pense que euh, il faut pas, il faut pas seulement dire ils s'en souviendront pas. Nous, il y a moi, il y a même des choses euh, quand, que j'ai faites adulte dont je ne me souviens pas finalement. Et, et, et pour autant, je suis quand même contente de, de les avoir faites. Mais euh, mais j'ai eu le plaisir de l'instant. Et, et ça c'est c'est exactement ça. C'est des moments de partage. C'est des moments privilégiés qu'on a avec nos enfants quand on voyage finalement, parce qu'on a du temps à passer ensemble. On découvre des choses ensemble euh, ben. et puis moi ce que j'aime bien dire parce que forcément euh, tout comme toi cette, euh,
0: cette remarque entre guillemets on l'a eu aussi et c'est vrai qu'au-delà du fait que euh, tu vis l'instant présent, au-delà de créer uniquement des souvenirs, tu construis aussi un peu l'avenir, la personnalité que ton enfant va avoir, son ouverture d'esprit, sa curiosité etc et c'est vrai que rien que pour ça aussi c'est inestimable enfin, pour moi.
1: Tout à fait. Bah, C'est une copine qui me, disait, qui me disait la dernière fois, mais dans ce cas-là, euh, s'ils ne se souviennent pas, il ne faut pas leur lire d'histoire quand ils sont petits. Exactement. Il ne faut pas jouer avec eux. Il faut, faut rien faire. En tout cas, tu les laisses dans leur lit, tu fais rien avec eux, mais non, c'est pas ça. C'est que tu, tu les ouvres au monde, à des, à des odeurs, à des, à des façons d'être, à, à dormir. Parce que nous, on les a énormément trimballés en porte-bébé quand ils étaient petits en voyage, et finalement, bah justement, à s'endormir, à s'endormir sur nous. Et ça, ça c'était c'était super parce que Louise, on est justement retourné. Là, je reviens à ce qu'on disait. Tu me demandais les voyages dans les voyages qu'on a fait avant que Martin naisse, c'est justement on est retourné en Colombie et là on l'avait refait en, en de façon un peu plus route, on était retourné un mois en Colombie en août 2012. Donc elle avait de, pas tout à fait. Elle avait un peu plus de deux ans et euh, et, et ça a été génial. Enfin, ça ça, ça a été un voyage merveilleux euh, qu'on a fait avec elle. elle ouais, justement, on l'a portée tout le temps, etc. Elle a fait du cheval dans le porte-bébé. En plus, les, les normes de sécurité sont pas du tout les mêmes. Donc euh, donc obligatoirement, euh, on a on a on a fait plein 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 de choses à, avec elle et on, on en garde on en garde aussi des, des supers souvenirs de ce voyage là. Et, oui. et moi c'est vrai aussi que ce que j'aime bien euh, dire quand on me dit par
0: exemple euh, que c'est compliqué, que c'est pas facile, que c'est pas forcément des moments simples sur place, en fait je trouve que à la maison non plus c'est pas tous les jours Exactement. facile, tous les jours des moments simples et tous les jours possible de tout faire. Donc, c'est vrai qu'effectivement... Qu voyage... Puis, je pense que
1: quand on a la peur de voyager avec ses enfants, je pense que enfin, si on a vraiment la volonté de vouloir le faire, parce que bon, ça, ça appartient à chacun, c'est de se dire, il faut se faire confiance et il faut leur faire confiance. Parce que, parce que finalement, euh, on se rend compte qu'ils ont quand même une adaptabilité incroyable. Quand nous, on va bien, finalement eux vont bien aussi, on est en situation souvent un peu plus cool euh, quand on est en voyage, moins, moins stressé par le temps, il ne faut pas se dépêcher, on n'a pas des rendez-vous sans arrêt, etc. Et donc tout ça, ça se ressent aussi au niveau de l'enfant et, euh, et c'est ce qui fait qu'on peut, euh, peut vivre des, des moments vraiment euh, top euh, dans des pays qui des fois peuvent être euh, pas forcément faciles mais finalement euh, tout, tout se fait quoi, tout se fait. Bon, et du coup, après toutes, euh, toutes ces histoires euh, de voyage, c'est quand même
0: un beau palmarès déjà euh, à ce moment-là. Euh, 2019, gros cap euh, pour votre famille, puisque vous partez euh, pour un tour du monde en famille sur 12 mois. Euh,
1: comment vous vient en fait cette idée de, de tout quitter et de partir tous les quatre alors moi déjà, je crois que c'est un rêve que j'ai depuis euh, depuis toujours, hein. de, depuis toujours. Mais par contre, effectivement, j'avais vraiment envie de le faire en famille. Donc voyager moi avec mes enfants, peut-être parce qu'on a eu un parcours compliqué pour avoir des enfants. Donc c'était, ça a été le combat d'une certaine partie de ma vie. Donc euh, donc une fois que bah, ce combat-là entre guillemets, je l'ai je l'ai gagné, j'avais vraiment envie de profiter d'eux et de de retrouver euh, de retrouver cette envie de voyage, parce que, je fais juste une parenthèse pour dire que quand on a vécu un parcours PMA qui n'est pas forcément simple, nous, notre thérapie pendant ce, ce parcours-là, ça a été le voyage, justement, quand on avait des échecs, quand, bon, euh, voilà, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais on a perdu Charlotte euh, avant, avant d'avoir Louise, et, et tout ça, à chaque fois, euh, notre thérapie, ça a été de euh, de, euh, de partir en, en voyage. À chaque coup dur, on, on prenait un billet d'avion, quoi, finalement. C'était euh, un peu votre, euh, le moyen de vous relever. Ouais, à... c'est okay. ça, exactement. Et d'ailleurs, on a énormément voyagé à deux. On s'est mis à la plongée tous les deux euh, euh, quand on est parti en voyage de noces en Polynésie. Et à, à chaque fois, on se disait, on est parti. Alors, je dis pas que ça, c'est on fuyait pas, ça n'a pas résolu tous les problèmes, loin de là, mais euh, mais ça nous a ça nous a aidé de penser à autre chose, de de, de nous donner du temps à nous, etc. Donc, ça nous a fait euh, ça, du bien. Quoi. Ouais, ça nous a fait du bien. Et euh, et après, euh, du coup, ce, cette cette envie de voyage, euh, on l'a on l'a toujours eu. Richard, lui, pensait que, enfin, il pensait, il me disait non, moi partir. Il, il en rêvait de ce tour du monde, mais il me disait c'est pas possible avec le travail, c'est jamais possible. Hein, finalement. Et lui, d'ailleurs, il fait quoi comme travail Vous deux, d'ailleurs. À l'époque, il travaillait euh, dans le milieu automobile. Il était euh, responsable dans, dans, dans le milieu automobile. Et moi, je, à l'époque, je travaillais, euh, j'étais AESH, donc j'aidais les enfants en situation de handicap euh, dans, dans un collège.
0: Ok, donc comment vous avez fait pour, pour vous
1: organiser justement Parce que 12 mois, c'est quand même une, une belle période. Alors, moi, je ne me suis pas posé la question. J'ai dit que je quittais mon job. Hein. Voilà, j'avais fait plein de... Parce que ça, c'était le travail que je faisais à ce moment-là, mais j'en avais fait plein d'autres avec toutes les mutations qu'on avait eues, etc. Donc, j'avais fait plein d'autres choses. Donc, finalement, ça ne me faisait absolument pas peur de quitter celui-là comme j'en je, comme ai quitté tant d'autres, finalement. C'était quoi C'était un, un CDI que tu as rompu via une démission alors j'avais un contrat de deux ans euh, qui, était, euh, qui était renouvelable et euh, donc je suis quand même allée à la fin de mon contrat de deux ans et après euh, je ne l'ai pas renouvelé. Ok, donc globalement plutôt simple niveau euh, voilà. administratif. Exactement. Et euh, Richard, il euh, bah, lui a demandé une année sabbatique, ce qui était euh, dingue parce que dans, dans son milieu, c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout. Je crois que ça a été le premier de sa boîte à demander ça. Donc, euh, du coup, alors je ne dis pas que ça ne se faisait pas, mais il y a des milieux dans lesquels c'est plus facile peut-être ou ça se voit plus. En tout cas, euh, là, ce n'était pas, pas le cas. Bah, pour autant, ça lui a été accordé. Et du coup, on est parti parce que je pense, je dis souvent ça, mais c'est vrai que pour moi, un tel voyage, le plus dur, c'est de prendre la décision de le faire. Si on attend le bon moment, le bon moment, il n'y en aura jamais. Il y a toujours, il y a toujours des, des raisons qui font qu'on ne peut pas partir. Le travail, les enfants, la maison, le, euh, je sais pas. Il y a des, des raisons, on peut en trouver plein de ne pas partir. Mais justement, il faut se concentrer sur le fait qu'on veuille partir et qu'on se dise ben, on va aller au-delà de tout ça et, et, on, et on se lance. C'était plutôt
0: toi qui étais à l'initiative tout au ouais. tout départ. Oui, au tout, tout départ, ça a été moi, oui. Et au niveau euh, financier, vous aviez fait euh, des économies pendant plusieurs années ou alors euh, une autre source de financement
1: On avait quelques économies, mais pas assez pour partir. Donc, euh, on s'était posé la question de louer notre maison, mais comme on avait encore un crédit dessus, etc., c'était trop compliqué. Donc, on a tout vendu. On est passé d'un extrême à l'autre. Ok mmh. Tout vendu, c'est-à-dire vous avez vendu votre maison On a vendu notre maison, on a vendu, on a vendu ou donné toutes nos meubles, toutes nos affaires. Euh, ouais, voilà. C'est incroyable ça, par contre. <rire> J'avais en tête que vous aviez vendu la maison, mais vraiment absolument tout. Ouais, C'est pour ça que là, quand on est rentré en France, on n'avait plus rien matériellement parlant. Par contre, bon, on avait vendu notre maison, on a dépensé euh, une partie, on en reviendra au niveau du budget euh, pour, pour ce voyage-là. Mais par contre, on s'est toujours dit qu'on gardait un budget retour. Voilà, ça c'est un message aussi que je, ben, pour, qui pour moi est important, c'est que partir, surtout quand on a des enfants, c'est quand même important de garder un budget retour pour, bah euh, ben, voilà, pour pour se reloger, pour plein de choses, euh, voilà. Donc euh, donc ça, on avait gardé gardé un budget retour, sachant que nous on n'avait pas des familles qui pouvaient nous accueillir euh, au retour ou chez qui, des grands-parents, chez qui on pouvait aller. Non, ça c'était pas possible. Donc il fallait qu'on se débrouille au retour. <rire> Et sur vous-même. Voilà, exactement. Donc ça, c'était important aussi euh, d'en de, tenir compte dans, dans notre projet global. Et d'ailleurs, vos familles, vos amis, même vos collègues, ils, ils en ont pensé quoi alors euh, famille, j'ai envie de dire, je pense qu'ils, ça n'a ça n'a surpris personne, je crois, au final, euh, cette cette décision. Ils nous ont toujours euh, vus, alors déjà bougé par, de par les mutations. Donc c'est, on était, on n'a jamais été proche géographiquement de nos familles. Donc euh, ça, ça joue aussi euh, dans le fait qu'on les voyait peut-être pas énormément donc euh, donc euh, voilà pour les fêtes pour ce genre de choses et euh, et puis euh, et puis on a toujours tellement aimé voyager ça a été tellement quelque chose d'ancré en nous que euh, que quand on leur a dit euh, bah, ils étaient ils étaient contents pour nous globalement ils étaient heureux pour nous parce qu'ils savaient c'était l'évidence quoi voilà ils savaient que c'était quelque chose qu'on qu avait envie de faire que ça nous plaisait Enfin, le fait qu'on soit heureux, euh, était, ils étaient heureux pour nous. Tu en parlais un petit peu euh,
0: juste avant, mais euh, au niveau de l'organisation du Tour du Monde en lui-même, quand on dit Tour du Monde, je trouve que c'est euh, quand même un mot assez fort et impressionnant. Comment ça se passe Par quoi on commence en termes d'organisation Est-ce que vous avez fait une agence spécialisée Est-ce que vous avez fait tout seul euh, auquel cas, Alors, se Effectivement,
1: une fois qu'on a pris la décision, on se dit même nous hein, par par quoi par où on commence qu'est-ce qu'on doit faire Alors moi je me suis pas mal euh, ren... enfin j'ai pas mal regardé via des, des groupes de discussion de tour du mondiste euh, sur des réseaux sur les réseaux sociaux via des blogs des choses comme ça des familles que je suivais euh, on a on a regardé un petit peu tout ça et j'ai envie de te dire que euh, après on est passé une fois bah, ça a été justement la logistique du financement. Enfin, au départ, ça a été surtout l'aspect financier pour savoir, euh, justement, en fonction du, de l'itinéraire et tout, quel budget on pouvait mettre dans ce voyage-là. Parce que, bon, euh, selon les destinations, selon. Voilà, il y a plein de choses. C'est ça qui a défini le reste. Exactement. Et euh, donc, on, nous, on avait décidé de. Enfin, on, on s'était octroyé un budget de 70 000 euros à 4 pour un an. Tout compris, quand je dis tout compris, c'est aussi bien l'équipement, les vaccins, le voyage, les activités, l'avion, le, les, enfin les sacs, enfin tout. Sachant qu'à l'époque, moi, je travaillais pas du tout sur les réseaux sociaux, donc on n'a eu aucun partenariat ou autre lié à, lié à ce, à ce voyage-là. Et donc, euh, une fois ce budget défini, on a décidé de prendre des billets tour du monde, c'est-à-dire que c'est des agences spécialisées qui vont euh, avoir, te créer, des, des, par rapport au, à ton itinéraire, qui vont te, te, te prendre tous tes billets d'avion en amont, euh, comme ça ce poste avion qui est quand même un poste assez cher dans ce voyage quand tu es quatre, bah, déjà, on, ça c'était déjà budgétisé, c'était déjà... Payer. Comme ça, on avait, on savait un petit peu où on allait, et on a, on a donc décidé de ne pas prendre nos billets au fur et à mesure. Aujourd'hui, post-Covid, je suis pas sûre qu'on referait comme ça, parce que parce que c'est beaucoup plus aléatoire aujourd'hui. On le voit, c'est plus compliqué. Il y a encore des pays qui, qui sont peut-être susceptibles de refermer selon comment. Donc là, c'est beaucoup. Plus... À l'époque, nous, quand on est parti, il n'y avait pas de Covid. Il existe. C'est ce pas que j'allais dire. En fait, t'es passé juste avant. Ouais, Finalement. donc nous, par contre, on a été rapatriés à cause du Covid. Ouais, on en reparlera. Euh, et par contre, quand on est parti, on... enfin, d'ailleurs, c'est une question qu'on s'était même pas posée, comme beaucoup de gens, euh, la pandémie, personne l'avait vu venir, et voilà, c'était pas, c'était pas du tout. Euh... Dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Donc, euh, on a défini notre itinéraire. Déjà, nous, ce qu'on a voulu, euh, c'est demander aux enfants où ils voulaient aller. Martin, il avait six ans, il était incapable de dire je veux aller euh, au Cambodge. Euh, genre, je oui. pas voir voir, au Pérou, il, il, il ne a dit savait il pas. Voulait voir faire, Exactement. Donc, euh, ce qu'on lui a ce qu'on lui a dit, c'est qu'est-ce que tu as envie de voir, qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc, en fonction de ça. On a, euh, bah, on a essayé de construire notre itinéraire et moi je lui avais fait une frise du temps Montessori euh, en mettant avec euh, tous les, avec des photos de des pays une fois qu'on avait euh, défini l'itinéraire qu'on a, ce qu'on allait faire, ce qu'on allait voir, essayer de le préparer parce que ça va. Enfin, c'est Quelque chose d'important pour les enfants parce que euh, cette notion de temps, autant Louise l'avait, elle avait 9 ans, euh, autant Martin pas du tout. Hein, on lui dit, on part un an, un an, il se savait, il se de ce que pas ça sûr. représentait. Donc, euh, donc on a essayé de le préparer. Euh, il était très heureux à l'idée de partir, très. Il il comprenait mais je pense qu'il comprenait avec son, enfin, son esprit d'enfant de 6 ans quoi. donc pas forcément de tout ce que ça allait engendrer sûrement une vision un peu, euh, un peu réduite
0: encore et puis euh, court terme, exactement
1: quoi. alors on lui avait quand même bien et on, et effectivement il a donné quand même une grosse partie de ses jouets euh, on, a, on a vidé sa chambre on a vendu la maison donc bon il y avait aussi il, il se rendait quand même compte de ces changements-là mais, euh, mais le voyage en lui-même on avait déjà fait des voyages mais je suis pas sûr qui 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 voyait ce que ça ce que ça représentait c'est parce que je pense à une idée enfin je te, je redirais ça quand on a commencé notre voyage justement par rapport lié aux enfants et une fois qu'on, bah voilà, qu'on a qu'on a vu ce que chacun voulait faire, qu'on a défini l'itinéraire, on a donc euh, pris nos billets tour du monde, on a fait des devis, etc. On s'est décidé. Euh, et puis après, c'est les vaccins, les papiers. Euh, on avait les seules choses qu'on avait réservées en amont. Euh, en termes euh, réellement de logements, etc. Alors, on avait réservé les véhicules en Nouvelle-Zélande ou en Australie parce que c'était beaucoup plus intéressant financièrement de les réserver en avance. Ça, on l'avait fait. Et on avait réservé toute la partie Polynésie pour des raisons financières aussi. Après, tout le reste, on a tout réservé au fur et à mesure. C'est-à-dire que... On est parti, alors si on a commencé par dix jours au Galapagos, ça on avait réservé nos logements pour les Galapagos, pareil parce que c'était une destination chère. Après les Galapagos, on arrivait en Équateur, on ne savait même pas où on allait aller en Équateur, on n'avait pas fait d'itinéraire, rien du tout. On a tout fait au fur et à mesure du voyage.
0: Et globalement, en termes euh,
1: terme de part d'enveloppe, le, le billet Tour du monde en lui-même, c'était quoi 50% 30% Non, c'était... Non, 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 pas, pas 50%. Euh, je crois qu'on en a eu pour environ... 4000 000 euros par adulte et euh, 3, à peu près 3000 000 euros pour, euh, pour les enfants, il me semble. Euh, Sachant qu'on a fait des destinations chères, euh, à savoir donc Galapagos, euh, on a fait l'île de Pâques, Polynésie, Nouvelle-Zélande, Australie, qui reste la partie Océanie, reste très chère. On a fait l'Afrique australe, donc c'était voilà, on avait quand même des billets d'avion parce que ça dé, le prix des billets tour du monde ça dépend du nombre de continents, ça dépend de plein de choses et là finalement on faisait, on rajoutait l'Afrique ça faisait un continent en plus donc ça, ça ça faisait des billets plus chers et effectivement tu dis 4000 euros aujourd'hui pour faire autant de voyages à qu'on avait des vols internes en Australie par exemple etc ça peut paraître peu, mais il faut savoir que, par exemple, quand tu prends des billets Tour du Monde, c'est pas comme si tu partais en France, en Australie. Quand tu es, es en Australie, tu prends un billet… Enfin, quand tu es en Nouvelle-Zélande, tu prends un billet de la Nouvelle-Zélande à l'Australie. Donc, obliga obligatoirement, ce sera moins cher que si tu prends un billet de Paris pour aller en Australie. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, oui, oui ça. vous avancez step by step. Qu que, euh, qu donc, ce qui fait des que, des les, voilà, que les, les vols
0: sont, sont moins chers aussi. Et du coup, votre itinéraire, vous l'aviez complètement verrouillé dès le
1: départ Vous aviez déjà absolument tous les pays du début Exactement. Alors, on avait les billets Tour du Monde. Tu peux modifier certains itinéraires au niveau des dates, au niveau de… Voilà, si, si as, tu veux faire des changements, avec ou sans frais selon, selon les, les… Les agences les, Non, les portions de, de, ton, okay. de ton billet. Ça, ça passait que par une agence, euh, que par une seule agence. Mais par contre, par exemple, on faisait aussi des passages de frontières terrestres. Donc, euh, par exemple, quand on arrive en... Enfin, on a fait dix jours au Galapagos, ensuite on arrive en Équateur, euh, et après on a fait des, des passages de frontières terrestres, en bus notamment, et on avait un vol, par exemple, au mois de septembre qui partait de Santiago du Chili. Donc, on savait que pendant les trois mois où on allait être en Amérique du Sud, On allait faire plusieurs pays. C'était à nous de définir quel pays, combien de temps, etc. On était Complètement libre. Sur vous, cette saviez, euh, vous saviez en fait l'aéroport avec lequel vous arriviez, vous saviez d'où vous alliez repartir et du coup
0: vous avez organisé voilà. après à l'intérieur. Okay. Exactement.
1: Alors on avait quand même déjà des idées de quel pays on voulait faire. Je, je donne la partie Amérique du Sud, mais ça a été la même chose en Asie. Alors Amérique du Sud, on a fait à peu près comme on avait prévu. En Asie, par contre, comme c'était la deuxième partie du voyage, déjà, le Covid s'est invité entre-temps. C'est là-bas qu'il a commencé. Et puis, on était en mode... Euh, on, avait, on avait énormément bougé avant. Et là, on était en mode où on avait plus envie de se poser. Donc, on a fait un pays de moins que ce qu'on qu pensait parce qu'on a, on a, on est resté, par exemple, une semaine à un endroit, une semaine à un autre. Alors qu'au début, quand on a commencé notre tour du monde, on était encore en mode vacances, comme je dis souvent, c'est-à-dire qu'on avait envie de tout faire, de tout voir, de tout, et, et ça s'est ralenti au fur et à mesure quand peut-être on est rentré vraiment dans cette notion de voyage. C'est ce que j'allais dire, vous êtes passé des vacances au voyage, c'est du des, des moment de vie au style de vie, quoi. Exactement. Et oui, on ne peut pas tout faire, tout voir, c'est déjà… Et tu te rends compte aussi que déjà un, tu ne peux pas tout faire, tout voir, et qu'en même temps, le voyage c'est surtout les rencontres, le fait de passer du temps ensemble, même si tu fais pas le truc touristique du coin, c'est 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 les moments que tu vas passer avec tes enfants, avec ton mari, avec c'est les, les gens avec lesquels tu, que tu vas rencontrer, avec qui tu vas passer un moment, qui vont t'apprendre un truc, qui vont te faire, c'est pas forcément le côté touristique, mais mais c'est finalement ce que tu ce que tu retiens de ton voyage, ce sont les rencontres, c'est ce qui reste, nous, trois ans après, finalement, c'est ce qui reste de notre, de notre tour du monde. Oui, ce n'est pas forcément juste ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez
0: vécu euh, tous les quatre avec, euh, avec toutes, ces, toutes ces personnes. Et du coup, donc, une fois euh, toute cette logistique euh, faite, une fois euh, tous ces pays euh, parcourus, euh, du coup, avec le recul, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des, des choses que vous auriez
1: faites et que vous n'avez pas faites, ou à l'inverse, est ce qu'il y a des choses que vous avez regretté d'avoir faites Alors, on n'a regretté aucun pays qu'on a fait. On a, franchement, on n'a rien regretté. Je dirais que c'est surtout la deuxième partie du voyage qui a été perturbée par l'arrivée du Covid, donc qui a fait que nous, on a dû s'adapter. Euh, C'est-à-dire que quand on a, on a fait le Myanmar, donc ex-Birmanie, en janvier, euh, février, on devait faire Laos-Cambodge. Bon, finalement, on a fait que le Cambodge, mais là, ça n'avait rien à voir avec le Covid, vraiment. C'était l'envie de se poser plus. Et après, on est parti aux Philippines, et là, on devait rester un mois aux Philippines, et euh, le pays a fermé, donc il a fallu qu'on prenne un avion en urgence, on arrivait plus tôt que prévu en Afrique du Sud et euh, une journée avant la fermeture des frontières. Euh, et là, c'est plus tout ce changement-là qui a été compliqué. Et il faut, faut se remettre dans le contexte où c'était le tout début du Covid, où on entendait… Euh, enfin, on, personne ne savait où on allait, on entendait tous ces morts en Europe. Nous, on était loin de nos familles, ça faisait… Euh, on était des pestiférés, c'est la première fois qu'on entend ça. Enfin, qu parce qu'on a, on a toujours cette chance de voyager avec euh, avec un passeport français qui nous ouvre toutes les portes, parce que ça, c'est une vraie chance d'avoir un passeport français aujourd'hui. Et finalement, là, on est arrivé dans des pays où oh non, ce sont des Européens. Au secours, il y a plein de Covid en Europe. C'était la catastrophe en Europe. Il y avait pas encore, c'était pas encore trop développé en en Afrique quand on y était. Donc finalement, c'était un peu nous les porteurs de, de, de virus, finalement. Alors que ça faisait, ça faisait neuf mois qu'on n'était pas rentré en Europe, finalement. C'est là qu'on a, qu qu a peut-être ressenti certaines choses. Et puis ce, ce, ce climat un peu anxiogène, on avait l'impression d'être en décalage entre ce qu'on qu voyait aux infos, ce qu'on entendait et ce que nous, on vivait en voyage, finalement. Et du coup, là, on était à quelle étape de votre voyage À neuf mois, dix mois Ouais, neuf mois quand euh, quand on est arrivé ouais, quand on est arrivé en, en Afrique du Sud. Euh, donc on a pu voyager pendant quoi quelques, Pendant une semaine et, euh, et puis après euh, le pays s'est fermé. Donc il euh, là on, on était dans un bed and breakfast qui était génial d'ailleurs et on est resté confiné quasiment trois semaines euh, en Afrique du Sud. Hein, donc euh, alors on était loin d'être malheureux. On avait le confinement euh, de rêve, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on était dans un domaine euh, en pleine nature euh, de 8 km de long, avec, où, il, où le propriétaire avait prêté une voiture pour que Louise après m'a conduire. <rire> C'est l'Afrique, quoi! C'est l'Afrique! Euh, il, il leur avait gonflé, il avait un étang dans son domaine, il avait gonflé un bateau aux enfants qui pouvaient se baigner. Enfin, c'était des vacances euh, top pour eux. Mais euh, il y avait aussi cette part de, de stress liée à tout ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, nous, on savait pas, euh, voilà, on savait pas du tout comment on allait gérer le retour. On avait une date de retour, mais on s'est dit là, on payait quand même, parce que même si nous avions fait un prix, parce qu'on restait plus longtemps et que, ben, voilà, y, on se nourrissait, etc., il fallait. Donc, on s'était dit est-ce qu'on serait pas mieux quand même de rentrer que de rester enfermé Ça a été plein, plein de questionnements. Ça a été très, une période très, très compliquée du voyage. En Ils fait. Moi, j'ai quoi à faire à ce moment-là comme, euh, comme pays alors, on avait, on était censé rester deux mois et demi en Afrique australe, donc de faire Afrique du Sud, Namibie, Botswana. Et finalement, on n'a fait qu'une infime partie de l'Afrique du Sud. On n'a pas fait la Namibie ni le Botswana. On avait une voiture de loc bah, qui restait, euh, qu on, qu on, qu on, qui restait sur le Au point de départ, voilà. euh, qu'on avait quand même puisque bon, on était allé jus jusque là. Et puis, euh, mais on est on a, on est tombé sur des hôtes absolument euh, merveilleux. Euh, Richard les aidait à l'entretien parce qu'ils avaient dû congédier tout leur personnel pour des raisons de coquines. Alors il est continué à les payer, mais il, il ne pouvait pas venir euh, travailler. Euh, donc euh, Richard aidait pour l'entretien euh, du domaine, etc. Et puis ça nous a ça nous a créé, je pense, des liens très particuliers euh, parce qu'on a vécu on a vécu, euh, on a vécu euh, ben, cette période ensemble euh, où tout le monde se posait beaucoup de questions, finalement. Et finalement, ouais. tout au long de ce voyage, là, tu nous disais que du coup, vous étiez dans une sorte d'auberge, en fait, en quelque sorte Ouais, euh, c'était un bed and breakfast. Bed donc and breakfast donc Ouais. Et tout au long du voyage, vous étiez sur quel type d'hébergement Alors, pour le coup, on était sur des hébergements. Enfin, euh, ça a été très, très variable. Sou souvent des, des petits hôtels, mais pas trop chers. Donc, chambre, chambre familiale. Oh pas toujours d'eau chaude, pas toujours euh, pas toujours très propre, pas toujours euh, au top, mais bon et on s'est fait quelques beaux logements quand on sentait que les enfants en avaient Vraiment marre. Il faut savoir aussi qu'un tour du monde, ça fait rêver beaucoup de gens et c'est magique. C'est vraiment la plus belle aventure qu'on ait vécue. Mais c'est aussi énormément d'heures de transport parce qu'on ne, bah, on sait pas. Ce ne sont pas des vacances, donc on va, on va, on va optimiser. On prend les, les transports en commun. On prend, euh, euh, on prend les bus locaux, les bus de nuit. On prend tout ça. Donc c'est quand même. Ça peut être aussi très fatigant. Il y a aussi, je parle pour l'Amérique du Sud. C'est l'altitude. C'est le froid. Moi, je me souviens euh, bah, ces deux petites anecdotes que que j'ai là. C'est alors déjà quand on était arrivé aux Galapagos, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tout début de notre tour du monde, on partait euh, et Martin un soir il nous dit mais on rentre quand Vous venez de partir, je dis, on restait dis. Je dis bah Martin non on rentre pas. Et là il s'est mis à pleurer. Et là, on n'était pas préparé, on ne l'a pas vu venir celle-là. Ah ouais. Il s'est mis à pleurer parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'il a réalisé... Il a pris conscience, et... quoi. Il a pris conscience. Et là, je me suis dit, et, 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 il était tellement à fond dans le voyage et tout, que je m'étais dit, oh, ça va être, enfin, on avait tout. Et là, je me suis dit, non, mais euh, ça ne va pas le faire et tout ça... Et une fois, ça passait. Alors là, il s'est mis dans le voyage. et pour rien... D'ailleurs, ça a été le, celui pour qui le, le retour a été le plus difficile, Martin. Mais en fait,
0: il fallait juste que ce soit clair.
1: Voilà, exactement. C'est très drôle parce que nous, on a vécu une expérience
0: comme ça. Mais à l'inverse, dans notre quotidien, ça a été quand on, est, on a eu notre fille qui est rentrée en maternelle. Elle était hyper prête. Elle est début d'année. Elle était grande. Elle, elle adore apprendre. Elle est très scolaire et tout. Premier jour, deuxième jour, perfection. Le, le mardi suivant. Euh, on part à l'école, et là, sur le chemin de l'école, elle s'est effondrée, mais vraiment. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a Louise Pensais que tu étais contente, etc. Elle me dit, mais on va vraiment y aller tous
1: les jours Et là, je me dis, mais c'est l'info qu'on ne on lui a pas dit, en fait. Mais c'est ça. En fait, je pense qu'on on a beau essayer de les préparer, euh, c'est pour ça que ça, je trouve que c'est des choses importantes, parce que des fois, finalement, pour nous, il y a des choses qui semblent tellement évidentes hein. qu'on qu qu ne les verbalise pas forcément et pour eux c'est pas c'est pas logique pas clair ouais. c'est pas clair c'est pas logique et euh, bon une fois par contre que comme je te dis ça ça a été acté c'était c'était parfait et quand, par exemple, on est arrivé en... Je crois qu'il était 3h30 du matin, on était arrivé au lac Titicaca, c'était au Pérou. Euh, il faisait froid, les enfants étaient crevés, on avait fait un bus de nuit, il était 3h30 du matin, tu les réveilles, hop, tu sors, il n'y a personne, tu trouves un taxi comme... Et là, euh, bah, le taxi tombe en panne, il faisait trop froid, le moteur. Euh, il, il nous a dit, il faut attendre que le soleil se lève pour que le, le, le moteur chauffe, et toi, tu es gelé derrière. Voilà, c'est plein de petites anecdotes comme ça, mais on a aussi fait le salaire et le salaire c'était, euh, on a adoré, c'est magnifique. On en a fait une nuit à moins 15 degrés où on était gelé, pas de chauffage, rien, ben, évidemment. Et pareil, on a levé les enfants euh, genre à 4 heures du matin pour aller faire le, 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 le lever de soleil sur, sur le salar. Et je me souviens de Martin qui pleurait parce qu'il était crevé et qui qu disait mais en gros qu'est-ce qu'on me fait subir là Moi j'en ai rien à faire d'aller voir le, le, le lever de soleil. Et en fait c'est ça aussi qu'il faut qu'il faut aussi tenir compte avec les enfants, c'est que c'est qu'on on vit nous on le vit à fond parce qu'on se rend vraiment compte de la portée de tout ça et de la chance qu'on a voilà c'est
0: de la aussi de, de
1: mais que euh, les enfants finalement eux aussi euh, ce voyage là ils l'ont vécu comme un moment où ils ont ils ont pu profiter de leur papa qu'ils n'avaient pas vu euh, ben, pendant un an, parce qu'on avait... Enfin, Richard euh, avait travaillé dans une ville pendant un an et nous, on vivait dans une autre. Alors, on s'était pas trop vus que les week-ends. Et, et finalement, c'est aussi ça qu'ils qu avaient besoin dans ce, dans, ce, dans ce tour du monde. Et pas seulement de voir des, euh, des superbes. Quand, quand, euh, quand on a fait l'Asie et qu'on a été voir des, des, des temples, mais eux, le temple A ou le temple B, ah, ça reste... C'était pareil. Non mais c'est ça, et c'est ça qui, qui est important je trouve des fois à tenir compte quand on a, quand on a des, des enfants, c'est que finalement il faut aussi les, savoir les écouter et, et des fois avoir juste des petits moments, euh, voilà, euh, aller à la piscine, aller à la mer, des, des, des plaisirs simples qu ont besoin, dont, ont, dont ont besoin tout, tous les enfants finalement. Et du
0: coup sur ces dix euh, mois de voyage, c'est quoi ton plus grand coup de cœur Ça va être dur de
1: choisir je suis sûre. Alors, je dis souvent, ouais, c'est très difficile. On nous demande souvent, ça, c'est la question qui revient le plus, quel est ton pays préféré On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de pays préféré. On a eu des pays qu'on a adorés, euh, pour des raisons différentes, c'est ça en fait. Je, je dirais qu'il n'y a pas un pays vraiment sincèrement. Il n'y a pas un pays qu'on n'a pas aimé ou qu'on regrette d'avoir fait ou qu'on se dit euh, non. C'est euh, bien sûr il y a des pays euh, qui nous ont qui nous ont marqué. Alors je dirais que l'Équateur ça a été euh, le pays qui pour moi était. Enfin euh, c'était pas le pays. Euh, que j'avais forcément envie de faire Alors parce qu'on devait faire la Colombie et vu bah, qu'on avait changé au dernier moment, du coup, on est parti en Équateur et, euh, et ce n'était pas, du coup, un, un pays qu'on avait forcément mis sur notre liste au départ. Et ça a été une révélation, ce pays, comme quoi euh, ça a été sûrement le pays où on a fait les plus belles rencontres. Donc En plus, c'était en début de voyage, ça a été, ça a été magique et d'ailleurs, les enfants gardent un excellent souvenir de, de l'Équateur. C'était votre première fait... étape après les Galapagos Oui, ouais. et pourtant, on n'a pas toujours eu une météo top, euh, etc. Et, euh, et après, je dirais que le, quand même le coup de cœur familial… Ce que j'allais euh, te dire, ton meilleur souvenir de, familial, tu en as. Le coup, un coup un... de cœur familial, ça a été peut-être euh, l'Australie l'Australie euh, l'Australie et la Polynésie j'ai envie de dire alors pour deux raisons différentes la Polynésie parce que ça a été euh, peut-être les vacances dans le voyage réellement ouais. là la, euh, la pause, parce on, hein, la, oui. ouais, la pause euh, on a fait on a fait beaucoup beaucoup d'activités euh, Louise a fait son baptême de plongée euh, on a été nager avec les baleines enfin on a fait une, plein plein de choses ça a été vraiment on l'a vraiment vécu comme des vacances réellement et, euh, et l'Australie, pour ce côté euh, van life qu'on a découvert, alors qu'on l'avait découvert en Nouvelle-Zélande, mais Nouvelle-Zélande, qu'on qu a adoré aussi, mais on avait une météo un peu moins clément parce qu'on n'était pas en grande saison. Et l'Australie, on a découvert le côté van life en vivant toujours dehors et ça, on a adoré. On a ah adoré. ouais? Ouais. C'est un de mes rêves l'Australie. Ah, mais franchement, alors, ouais, d'ailleurs, on ne s'imagine pas ne pas y retourner un jour. En fait, ah ouais c'est vraiment, ouais, on, on se dit, euh, euh, ça, reste, euh, ça reste un pays qu'on a, qu a adoré. Pour, euh, alors, on a fait plusieurs parties de l'Australie. On a fait la partie qu'on a le plus aimée, c'est l'Ouest australien, qui est justement une partie pas du tout, beaucoup moins touristique que la, que la côte Est. Alors, on avait fait Melbourne, Sydney, la Great Ocean Road et le Centre Rouge. Et après, on est resté un mois dans, dans l'ouest australien. Et ça a été magique, l'eau cristalline, les plages, les plages de rêve, les spots de rêve, les koalas, les, les, les kangourous. Alors, en plus, on y était au moment des incendies, quand il y a eu les gros incendies. Mais finalement, nous, en étant sur la côte ouest, on n'a pas du tout vu, enfin, on n'a pas subi les incendies, finalement. Mais bon, on y était aussi à ce moment-là, ouais.
0: Comment vous avez fait pour la scolarisation Est-ce que, du coup, vous avez fait une scolarisation à
1: distance Est-ce que vous vous en êtes occupé Ou est-ce qu'ils ont redoublé Je ne sais pas comment ça peut se passer. Non, nous, on a fait une déclaration d'instruction en famille, c'est-à-dire que c'est nous qui faisions l'école. D'accord. Donc là, on était en quoi Il y avait CP C'est CP et CM. En étant... Je ne vais pas te la faire à l'envers. On n'a pas été au top assidu. de la <rire> de, Et pour autant, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, euh, bah ils sont tous les deux en tête de classe et que ça se passe très très bien à l'école. Donc, pour moi, ce n'est pas une année de perdue pour autant. Et ils ont acquis et tellement de choses. Ils ont, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut... Quand je dis souvent que c'est la meilleure école de la vie, ce n'est pas dire qu'on... A... alors ne ils vont, ils vont peut-être pas avoir appris euh, en histoire la même chose que euh, ce que euh, Louise aurait fait en CM1 si elle avait été à l'école avec ses camarades, mais elle a appris euh, plein de choses au fur et à mesure de notre voyage, de la culture, des langues. Elle a bossé la géographie pour le coup. Et la géographie, effectivement, la façon de vivre de, 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 des gens dans tel ou tel pays. Enfin, c'est tout ça finalement. Et puis c'est l'adaptabilité, c'est la maturité aussi, parce qu'ils parce qu sont beaucoup plus autonomes, enfin voilà, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus ça, alors on a quand même travaillé un peu, et puis on a continué de travailler au retour avant la rentrée, en fait. C'est avait... ce que j'allais
0: te, te demander, justement, le retour, c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément, je trouve, quand on parle des tours du monde, ou du moins des voyages un petit peu plus long terme, comment ça s'est passé le retour Donc là, vous êtes rentré
1: rapatrié. Ouais, on a été rentre, on est rentré rapatrié donc ça a été très compliqué euh, parce que bah, as, alors déjà tu rentres dans un, dans, un, dans un contexte très anxiogène hein, clairement euh, très compliqué euh, puis c'est pas alors déjà le retour on te dit qu'il faut préparer le retour, il faut toujours avoir un projet de retour pour que ce soit pas compliqué parce que tu te sens un peu en, en décalage par rapport aux gens déjà dans un voyage entre guillemets classique et normal en tout cas enfin dans un retour classique et normal. Et finalement, ben là, on avait, on n'a rien pu préparer puisque tout s'est fait à la va-vite. On, on était en contact avec l'ambassade. Déjà, on a payé nos billets de rapatriement une fortune parce que les gens ont toujours l'impression que quand on est rapatrié, c'est gratuit. C'est auprès d'État alors que non, c'est sûr. Pas du tout. Donc, ben, ça a été aussi ce coût financier qui n'était pas forcément prévu. Et puis, et puis c'est se dire au retour. On va où On fait quoi Richard ne devait reprendre le, le travail que mi-juin, du coup, puisqu'il euh, était encore en, bah, en année sabbatique. Ouais. Et là, quand vous euh... rentrez,
0: c'est quoi C'est le mois de mars, avril
1: avril. On avril. rentre en, avril. Euh, en plein milieu du confinement, en fait. Oui, exactement. On est rentrés en plein confinement. Les aéroports, il n'y avait personne. Tu sais, tu devais on a, pour trouver une voiture de loc et tout. Enfin, tout a été compliqué, en fait. Il faut se remettre vraiment. Alors, chose qui ne chose qui serait absolument pas compliquée aujourd'hui, là, il a, trouver une voiture, rentrer, les papiers, les attestations, les machins. Et du coup, on a été euh, vivre chez ma sœur, à Angers, pendant... qu'est-ce combien de temps on est resté Un mois. Jusqu'à la, la fin du confinement, quoi. quoi. Chez ma sœur. Et après, on est parti... Enfin, Richard, on savait qu'il allait reprendre le travail sur Toulouse. Euh, ça, on l'avait su pendant, pendant le voyage. Et euh, il a eu l'opportunité de pouvoir reprendre avant, ce qui nous arrangeait financièrement parlant, hein, évidemment. Donc, euh, on est parti euh, début mai euh, sur, sur Toulouse. Et, euh, et voilà. Et là, vous avez dû rechercher une maison. Alors... On a, on a vécu en résidence hôtelière euh, pendant quelques temps. Donc, on est rentré en avril. Donc, au niveau scolarité, on a continué, etc. Euh, on a vécu en résidence hôtelière et notre but, c'était de trouver un logement, effectivement, pour la rentrée, pour pouvoir réinscrire les enfants dans une école euh, pour la rentrée de septembre. et Du coup, par rapport au côté scolaire, entre guillemets,
0: l'avantage, c'est qu'entre le confinement, la fin d'année et les vacances, effectivement, ils ont eu du temps... Euh pour travailler Exactement, et être prêt pour la rentrée et puis, prochaine. Euh, et
1: puis finalement, il y, y avait un tel, un tel contexte parce que ça, il y a eu quand même des répercussions aussi pour tous les pour enfants, tous les, les étudiants, voilà. et les enfants. Et euh, donc ce qui fait que nous, ils étaient censés pouvoir être testés au retour, voir si on les avait bien fait travailler, s'ils étaient. Bon, je pense que le rectorat a tout à faire euh, à ce moment-là. Donc évidemment, on a, ils n'ont absolument pas été testés. Et puis je pense que la rentrée suivante, finalement, tous les enfants ont bénéficié
0: un petit peu. Euh, Exactement. D d Donc, ils, ne pas, euh,
1: voilà, ils ne se sont pas du tout sentis en décalage euh, par rapport à ça, euh, parce que tous les enfants avaient euh, quand même eu euh, plus ou moins des, enfin, des difficultés euh, différentes selon, selon le contexte familial et selon, euh, selon la situation. Mais ouais, tout à fait. Bon, finalement, ça,
0: ça se plutôt bien sur la fin. Bien. Bon, on, on l'aura compris que ben, comme nous, toi tu es convaincu des bienfaits du voyage. Est-ce que tu peux nous dire juste en quelques mots ce que eux en ont ressorti Aujourd'hui, quand vous parlez de votre expérience de, de voyage en famille pendant 12 mois, qu'est-ce que eux ressortent
1: de ça Louise, elle, a, elle, est, elle est très contente aujourd'hui. Elle a moins envie de repartir en grand voyage aujourd'hui. C'est l'âge où elle a plus envie d'être avec ses amis. Donc, elle est très heureuse de partir. Par exemple, là, voilà, on a des projets de voyage, mais euh, sur dix euh, jours, une semaine, 15 jours, trois semaines, enfin, un peu comme, j'ai envie de dire, tout à chacun. Euh, et elle est contente de ça, mais elle, elle te dira quand même qu'aujourd'hui, ça reste notre plus, belle, euh, notre plus belle aventure en famille, effectivement, ce qu'on a vécu de mieux tous les quatre parce qu'elle avait son, son papa qu'elle voit qui travaille beaucoup qu'elle voit pas forcément beaucoup etc donc et Martin euh, Martin ça a été la révélation de sa vie il me il, m il me dit quasiment tous les jours qu'il veut repartir en voyage euh, lui euh, lui c'est sa frustration de, de ne pas de ne pas d'être de, <rire> de ici <rire> ouais c'est ça d'être rentré c'est pas bon après il est pas malheureux au quotidien hein, c'est pas du tout ça mais euh, mais, euh, mais il rêverait de, de repartir, ouais. Ça, Et du coup, vrai. il avait six ans, verdict Est-ce qu'il se souvient de... De choses je ouais, Moi je suis assez étonnée parce que là il a 9 ans aujourd'hui et j'étais persuadée qu'il qu oublierait peut-être plus vite certaines choses et finalement je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il a retenues et dont il se souvient, même des fois des choses où, limite où, que moi j'ai oubliées finalement. Parce qu'ils n'ont pas la même
0: sélection dans leur tête, ouais, il y a des choses des fois qui les marquent qui sont anecdotiques pour nous et puis nous on va se souvenir Exactement. de trucs incroyables et eux ils vont dire bah euh, non. <rire> Est-ce que tu les as trouvés changés, finalement, entre le début et la fin
1: Changer... Euh... Alors, grandir, ça c'est sûr, plus plus autonome, à osé peut-être aussi plus aller vers les autres. Martin, il a toujours un côté un peu... un, un peu timide, entre guillemets, mais euh, mais a, sur ce côté-là, je pense que euh, y a enfin voilà l'adaptabilité sur sur le fait qu'ils aujourd'hui sont pas du tout matérialistes. J'ai pas du tout des enfants qui n'ont euh, ont pas énormément de jouets. Ils sont capables de de, de passer une après-midi à jouer avec euh, trois cailloux et deux bâtons quoi. C'est ça c'est je dirais que c'est quand même une force du voyage aussi. Et puis à dessiner. Martin il a beaucoup beaucoup dessiné pendant pendant le voyage. Euh, lire, Louise, elle a, elle a énormément lu et ça, ça lui est resté aussi. Donc, elle, elle lit toujours énormément. Euh, c'est, je pense que c'est ce qu'elle a le plus fait pendant le, le voyage. Euh, et les, 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 rester, les trouver changés oui par rapport à l'ouverture sur, sur le monde par rapport à, à justement à des souvenirs au fait que peut-être qu'ils réalisent vraiment aussi la, la chance qu'ils ont de vivre en France finalement même si tout n'est pas parfait de se rendre compte que euh, par rapport à d'autres enfants dans le monde ils ont accès à beaucoup de choses euh, ce qui n'est pas, pas le cas de tout le monde euh, c'est toutes ces réflexions-là finalement euh, je ne parle pas forcément d'un point de vue paysage parce qu'évidemment on, euh, on en a pris plein la vue sur plein de paysages mais je, pense, je parle plus de, 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 du, du point de vue humain du, du voyage finalement et de, euh, et de voir qu'il euh, bah, y a encore beaucoup beaucoup de pays où, est, euh, où, où, où la vie quotidienne n'est quand même pas la même qu'ici. Celle hein, qu'on a, hein.
0: de, le confort n'est pas Exactement. le même. Évidemment.
1: Et, et pour la suite alors, les
0: projets euh, court terme, long terme alors, Tout pour te dire, euh, je
1: veux pas donner trop les destinations, mais on part là aux vacances de Toussaint. On va peut-être partir une semaine à Noël. On part trois semaines au printemps prochain. Voilà, ça c'est ce qui euh, normalement, est, voilà, et puis on partira sûrement l'été, après des petites escapades, des petits week-ends, des choses comme ça. Mais oui, ouais, on, a, on a toujours des, des projets euh, de voyage. Euh... En stock. <rire> ouais, en stock. Et c'est
0: dur de te poser, euh, d'oser te poser cette question, vu que tu as quand même déjà fait un tour du monde, mais euh, est-ce que vous avez un autre rêve ultime en matière de voyage, de voyage en famille
1: Évidemment. Alors moi, j'ai envie de te dire que oui, euh, je rêverais de repartir euh, un an en style en camping-car euh, faire la traversée, euh, ou, ou retourner en Australie, ou de l'Alaska à l'Amérique centrale, euh, j'adorerais ça. Ouais. Ah ouais. J'avoue que… Ouais. C'est des bonnes idées. <rire> ouais, c'est ça. Pour le côté... Alors, je dis ça, même si on a adoré le, le voyage en sac à dos, mais je me dis, aujourd'hui, avec des enfants de l'âge des nôtres, pour le côté scolaire, avoir un, un endroit où ils puissent quand même... Enfin, je parle plus pour Louise, travailler, etc. C'est plus simple. C'est plus simple... Euh, euh, en, en véhicule d'ailleurs voilà, on a toujours on a toujours des envies toujours des, des projets toujours mais euh, mais bon faut que, je pense qu'il faut que ce soit avant tout un projet familial si qu on part c'est-à-dire qu'on ait tous les mêmes envies envie, ouais. Euh, ouais. et donc pour clôturer euh,
0: l'épisode il y a une petite tradition euh, puisque j'ai te demandé si tu as une petite soit une citation soit une petite phrase inspirante ou un petit mot euh, qui donne envie aux parents de voyager avec les enfants
1: Enfin, moi, j'ai juste envie de dire que, euh, enfin, alors après des citations, oui, il y en a plein, mais je pense que, je pense que, il faut surtout profiter. On te dit toujours le temps passe vite, euh, profite tant qu'ils sont petits. Ça, c'est sûrement, euh, enfin, voilà, les souvent les copines qui ont des, des enfants plus grands me, me disent souvent ça. Et effectivement, c'est une c'est une parenthèse enchantée dans une dans une vie de famille. Euh, Ce que finalement le le luxe d'un grand voyage comme ça, c'est le temps, le temps, parce que euh, on, le temps, on a du temps pour soi, on a du temps pour les autres, on a du temps ensemble, euh, du temps dans chaque pays. Enfin voilà, c'est on est on c'est pas une course contre la montre permanente comme peut l'être le quotidien. Et je dirais que euh, euh, c'est voilà, c'est profiter de ce temps que l'on a avec euh, avec ses enfants ou avec son mari ou avec euh, voilà en famille. Pour autant, enfin nous on a on a tout vendu, on a et jamais j'ai jamais rien regretté. Je me dis mais ce qu'on a vécu, ça vaut tout, ça vaut tout l'or du monde. Franchement, ça vaut ah ouais, franchement c'est. Euh, j'ai je, 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 du mal à mettre des mots. <rire> ouais, j'ai j'ai du mal à mettre des mots parce que parce que je crois que c'est vraiment. Très intense ce qu'on a ce qu'on a vécu, euh, c'est difficilement explicable. Et d'ailleurs on, on, on se sent on se sent après on se sent quand même différent, je pense après un voyage ouais, ça. Ça m'étonne pas.
0: Ça m'étonne pas. Bon en tout cas je te remercie, je te fais enfin, je te dis même un grand merci Adeline de nous avoir partagé euh, tout ça. Et puis je te dis à bientôt, on a hâte de découvrir les prochaines destinations. Merci à toi Wood. Je remercie Adeline d'avoir été au micro de vadrouille pour nous partager son expérience du voyage en famille et cette fabuleuse histoire de tour du monde. Je sais pas vous, mais moi, clairement, ça m'a fait rêver. Je sais que ça vous intéresse beaucoup, que beaucoup d'entre vous ont ce rêve-là, mais comme vous pouvez le voir, c'est un projet qui s'anticipe, qui se travaille, qui s'étudie et qui se budgétise. J'espère alors que tous ses conseils et son retour d'expérience pourront vous aiguiller. Vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram, chaloumard360. Et je vous remercie quant à moi pour toutes vos écoutes et votre soutien depuis le retour de Vadrouille. N'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre les 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour l'aider à sortir un petit peu du lot. Je vous retrouve d'ailleurs aussi sur Instagram, vadrouille-podcast pour lire votre ressenti sur l'épisode et pour répondre à vos questions. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye